2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nem Orbán Viktor, hanem Novák Katalin köztársasági elnök képviseli Magyarországot, azon a csúcs találkozón, amelyet most tartanak Varsóban, Biden amerikai elnök és az úgynevezett bukaresti kilencek részvételével. Mi is a NATO-nak ehhez a keleti szárnyához tartozunk, amelyet bukaresti kilencek névvel illetnek, és a NATO-ban Orbán szokott részt venni a NATO csúcsokon. De most vajon kifejezetten nem őt hívták, vagy ő vette a bátorságot, és nem ment el, hanem maga helyett az államfőt küldte. Nem mindegy. Közben Putyin orosz elnök moszkvai beszédében azzal vádolta meg a nyugatot, hogy ő kezdte a háborút Oroszország ellen. Érdekes interpretációja a tényeknek. Következik e belőle valami, valami súlyos, úgy értem. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az orosz agresszió kezelése miatt egyre romlik a viszonyunk Szlovákiával? A szlovák külügyminiszter szerint Orbán álláspontja, hogy az nem a mi háborunk, ami Ukrajnában folyik, morálisan elfogadhatatlan és nem keresztényi, írta a szlovák külügyminiszter. Ezt mi is tudjuk, de mi lesz így a magyar-szlovák kapcsolatokkal? Semmi. Majd visszajön Ficó aki Orbán és Putyin nagy barátja. Mi a véleményük aztán arról, hogy mégsem a szexi aktozó Borkai Zsolt lett győr új díszpolgára, hanem a csupán luxusi aktozó Szijjártó Péter külügyminiszter? Micsoda megnyugvás és micsoda különbség? Mit gondolnak továbbá arról, hogy dől a kártyavár a Schadl-Wölner korrupciós perben? a megvádolt végrehajtók sorra ismerik be bűnösségüket a tárgyaláson. Frissen nyilvánosságra került, nyomozati anyagok szerint viszont egyre több fideszes politikusról derül ki, hogy ilyen olyan szívességeket kértek Sálltól vagy Völnertől. Például Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, és Pintér belügyminiszter volt helyettes államtitkára, illetve hivatalvezetője is. Mi folyhatott itt, az ott? Mi ez az egész végrehajtói biznisz, hogy mindenki valamilyen kis részt vagy nagyobb részt akart belőle lecsippenteni magának? Egyébként, mint kiderült, vízkeleti Marian volt igazságügyi államtitkár, 20 tavaszáig töltötte be ezt a tisztséget, írta alá a végrehajtói kinevezéseket, azoknak a végrehajtóknak a kinevezését, akik megvesztegették a kar elnökét sádul Györgyöt. Vízkeleti Marian egyébként annak a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek az elnöke, amelynek a szervezésében Orbán el szokta mondani, és múlt szombaton is elmondta, évértékelő beszédét. De mégsem ő fogadta és mutatta be a miniszterelnököt, hanem Nárai Szabó Gábor akadémikus, akivel tegnap beszéltem a műsorban, és mondta, hogy hát az elnök asszony más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Vagy azt mondták neki esetleg, hogy nem kellene? Ki tudja. És végül, ha már évértékelő beszéd, akkor beszéljük meg Orbán veszédének egyik fő üzenetét itt kell lennie, Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének mondta. A gender propaganda a gyerekekre leselkedő legnagyobb veszély. Efféle dolgoknak semmiféle valójuk Magyarországon, és különösen nincs az iskolákban, tette hozzá. Miután előzőleg utalt arra is, hogy milyen gyalázatos dolog történt az elmúlt napokban, hetekben, egy iskolában, pontosabban egy pedagógiai asszisztens dicsekedett TikTokon arról, ezt már ő nem mondta ilyen részletesen, hogy egy 15 éves fiúval van viszonya. De hogy-hogy nem miniszterelnök a miniszterelnöka volt perui magyar nagykövetre, hamár már és a gyerekek védelméről beszélt, és egyes papok által zaklatott fiatalokra, holott egy közismert fiatal pap, Hodász András, éppen a napokban számolt be arról, hogy gyerekkorában őt is érte ilyen inzultus. Ez az egyház magánügye volna? Telefonszámaink még egyszer, 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
3: Bolgáló, én vagyok a Múzsa. Igen, miatt,
2: parancsoljon, igen.
3: Bolgáló, két dologról szeretnék beszélni, mind nem. Feltétlenül a mai témákra, de azt szerintem nagyon érdekes. Az egyik az, hogy a Orban elkezdte az újabb pávatáncát, még pedig afelé, hogy feltűnően az orosz vonal nem gozos, de nem hülye. Na most rájött arra azért, hogy az oroszok nem állnak nyerésre és az oroszok a nagy vesztesei lesznek ez az egésznek. Az, az már egész biztos. Nem rövid vonalon, ahogy reméltük, de közép vonalon, hosszú vonalon meg a kőkorszakban lesz körülbelül Oroszország. És emiatt Orbán most elkezdte az orosz vonalat helyett a kínai vonalat erősíteni, mert valóban a Kína lesz valószínű, valószínű a, 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 a demokratikus Országok mellett az egyik nyertese, mert, mert Oroszország tulajdonképpen egy ilyen, ilyen alárendelt
2: vazalúsa ha ez. Hát, igen, könnyen lehet, hogy beszorul Európa és az Egyesült Államok, illetve Kína közé, mint ahogy fizikailag, földrajzilag be is van szorulva, csak óriási országról van szó, de hogyha gazdaságilag, katonailag gyengül, akkor beszorul.
3: Hát a katonailag, ha csak az ember utána gondol, 20 darab Heimers rakétavetővel, meg nem tudom, azt hiszem, 12 eh, német eh, ilyen eh, 155 milliméteres eh, eh, önjáró lövegekkel csak tartják a nagy szovjet hadsereget. Hát ez egy röhely, nem? Szóval nekem mondanom, egy röhely. Na, ugye ő, aki három nap alatt kiebbbe akart lenni, és elfoglalni, hát... Eh, Bármi történhet, meg beveheti Persze én is, is, is azt, mondan-
2: azt mondanám én is, hogy bármi megtörténhet ebből a szempontból, és ebben egyébként még Orbán Viktorral is egyetértek. Mert amikor az oroszok elindították ezt a háborút, akkor, akkor gyakorlatilag mindenki a nyugat, a kelet, a politikusok, a szakértők azt hitték, hogy hát az oroszok itt egy-két hét alatt lerohanják Kijevet, bel fogják mozdítani a kormányt, átveszik a hatalmat, és akkor gyakorlatilag azt csinálnak Ukrajnában, amit akarnak. Nem jött be. Most se biztos, hogy bejön az, hogy hát Oroszország ebben csak veszthet, mert ki tudja, hogy hogyan, milyen feltételekkel, és egyáltalán mi történik közben, szóval hogyan fog végül ez a háború véget érni, szerintem ezt nem tudja senki. A
3: senki nem tudja. Hát nagy van ilyen hogy ilyen lesz, és aztán attól függ, hogy, hogy, hogy melyik a. Igen, de a oroszország,
2: oroszország ebben önnek igaza van, megerősödve ebből nem fog kikerülni, ez biztos.
3: Hát az biztos. Az biztos nem, hogy megerősödve. Az, az abban egész biztos vagyok, és az összes elfogadható közgazdász azt mondja, hogy gazdaságilag iparilag, stb. borzasztó viszont. Tehát Igen. ő, ő a, a nagy vesztese. Úgyhogy azt mondja, Tehát... ezt
2: Orbán is látja, és ezért elkezdett visszakozni, Persze, és inkább hát a kínaiakhoz most... közeledne? Hát
3: így van. Hát szerintem Paksnak is úgy, úgy, úgy <gül> lőtek, ahogy lőtek, de, de most ezért nyomják ezt a vonalat, hogy a kínaiak hoznak mindent ide, mert hát az oroszok nem lesz pénzük rá, hát szóval nincs, 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 mit, mit tudunk behozni Oroszországba? Hát, Oroszország atom,
2: atomerőművet és üzemanyagot a, na a, igen. az atomerőmű hát igen, igen, működtetéséhez igen, jó, jó, Ez egy elég igen. szoros kapcsolat lenne a dolog minden értelmében, van ennek jó oldala meg rossz oldala is, hiszen a függés 50-60 évre tovább megmaradna, de, de az is lehet, hogy nem, hogy ezt lassan meg kell szüntetni. Hát attól függ, hogy hát, valóban ez a háború hogy ér véget. Ha úgy ér véget, hogy meg kell szakítani az oroszokkal minden kapcsolatot, akkor ennek is úgy van vége, ahogy, ahogy hát, Orbán nem Meg kéne szüntetni, de
3: hát egy, 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 egy Putin csa, csa, csatlós, mint az Orbán, ez nem akarja megszüntetni, ugye? Hát Igen. a nyugat az szépen Mindenki azt mondta, m- micsoda félme- félelmünk volt, hogy mi lesz itt nyugaton, nem lesz olaj, nem lesz kár, stb. És egy fél év alatt megoldották, hogy le- 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 lekapcsolódtak az oroszokról. És, ez, és ez, ez kettős a veszteségük az oroszoknak, mert, mert ugyan, ugyan el tudják adni most Indiának meg Kínának a, azt az olajat, amit Európában nem szállítanak, de csak fél áron. Hát Igen. ez egy óriási, de csak ez egy óriási veszteség. Persze persze, 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 hogy, hogy olcsó, persze. Szóval azt mondja,
2: hogy Orbán inkább a kínaiok, kínaiakhoz közeledik, eg... ott remél valamit. Ez egész, volt...
3: egész biztos. hát A, a kínai ugye aki münchenbe volt, az egyetlen országot látogatta meg, mielőtt Moszkvába elhúzódott ugye Magyarországot. Mi, mi? Hát
2: szóval... Ez. De arra, erre csak azt tudom mondani, hogy ez Orbánnak valamiféle külpolitikai sikere. Ha így föl tudta magát játszani ebbe a nagyhatalmi klubba vagy közegbe, hogy a kínai fő külügy, külpolitikus ugye nem külügyminisztere, hanem fölötte is áll államtanácsosi rangban. Ha ő Budapestre jön, akkor ez azt jelenti, hogy valamit ajánl, vagy valamit javasol Orbánnak, vagy Orbán tud neki valamit ajánlani, szóval valamire föl akarják nyilván használni Magyarországot, és az hát, Orbán és... kormányt, és Orbán ajánlkozik erre, és még az is lehet, hogy bejön neki. Nem tudom, mi ez, de valami, amit a kínaiak fontosnak tartani. Hát
3: ez, ez teljesen világos, hogy mire használják az Orbánt, a Troll, a faló, a, a, az EU-ba. Hát... Peking, ugye,
2: Pekingi falu.
3: Pekingi falu. Na igen, Na most hát ez, ebbe biztos vagyok. Most, mi szeretnék még egy témát megfecseni. Lehet, hogy nevetni fog a, a, a bolgár úr.
2: Orbán úr is, is nevetni fog, biztos. Orbán,
3: hát az, az nem nevetne, hogyha az bejönne. Na. Én sokat gondolkoztam a dolgon, és eh, ugye, hát sajnos, sajnos, nagyon sajnos, az összes szakember aki a mi oldalunkon áll, és az, és az a véleményünk, hogy választás után ezt a rendszert nem lehet megrendíteni. Tehát sajnos ez, 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 ez nagy valószínűséggel. Na most a másik oldalon úgy elgondolkoztam, hogy az al Capone-t például se nem a több száz gyilkosság miatt dugták Gyütyiba, hanem, hanem mert az na. Adócsak, igen, igen. És Na most egy, egy, már egy olyan dolgot kéne kitalálni, amit én, én, én javasolnék, egy bolykotot a NER lovagok, illetve az összes fideszes gazdasági egyszerűen az ellenzék bolykotálni kellene. Ez ugye kétmillió ember legalább, ha abból csak a fele csinálna, egymillió ember, összeomlana ez a gazdaság. olyan utána a bolgárul, az mm-hmm. úgy, úgy nézne ki, hogy, hogy egyszerűen én, én ezt már régóta csinálom, hogy például hát nem veszek olyan listet, amit a, a Mészáros és Mészáros ad el, vagy... Vagy nem megyek olyan Wellness Hotelbe, ahol, ahol a, valamelyiknél lelug a, a tulajdonos.
2: Meg, hát igen, tehát, csak nem nincs kiírva a Magyar Külkereskedelmi Bankra, vagy MKB-ra, hogy az Mészáros közvetlen, vagy közvetett hát tulajdonában van, van vagy de, nincs hát kiírva a vodafone hogy az is egy Mészároshoz köthető üzletember de, tulajdonában van, és ezért aztán nehéz ezt a bolykottot kiterjeszteni. Na de, hogyha
3: az ellenzék összefog. Uh-huh. és egy pár ember csinálna egy olyan fekete listát, és azt elkezdenék terjeszteni. Ugye van Facebook, van Facebook, van ez meg, az meg, van vizé, hát ahogy, ahogy a Fidesz dolgozik, ugye a 97% a magyaroknak, nem tudom, bizony, de hát de hát ezt el lehetne terjeszteni, hogy emberek de, akik az ellenzéken, menjenek a fenébe a voltafonton, és menjenek át egy másik szolgálat. Csak egy példa csak. Mm-hmm. Ugye, ne menjetek olyan szállodába, ne, ne vegyetek a be c- én nem teszem a lámot a CBA-ba vagy. Szóval óriási nagy potenciál le- lenne. Nem emlékszem pontosan, de volt már ilyen világcég, ahol, ahol bolykott. Egy pár hely múlva beadták a dedekukat, és szólották a... Szóval ezek lennének
2: a, a nem brüsszeli, hanem magyarországi szankciók, ellenzéki Így szankciók.
3: Igen, szankciók alá kéne venni a kider, illetve a ner, ner lovagokat, hogy mondjam. Értem, és értem. Ezt meg lehetne csinálni, szerintem. Gondolkozzonak el a, 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 a pártok.
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
3: Én
4: is jó minden jót.
2: A telefonnál pedig KisBenedek Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok! Tisztetek, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
2: És ha megengedi, akkor most nem elsősorban arról faggatnám, hogy hogy is áll a helyzet Ukrajnában, lehet, hogy erre is kitérünk, hanem itt ma reggel a rádiónkban hallottam, hogy egy Cseszlovák Kém nevű blogon önt hát elég keresetlen szavakkal és vádakkal illették, pedig a következőképpen, csak hogy a hallgató is értsék, ön már biztos látta és tudja. Szóval idézem. Nem tudjuk, hogy milyen módon utazott már, mint Biden elnök. Azt mondják vonattal. Ez azért elég furcsának tűnik, hogy vonattal hogyan lehetett megtenni ezt a távolságot. Szárnyas vonatnak kellett lennie. A szárnyas vonatnak az a neve, hogy Air Force van. Tehát nyilvánvalóan azzal a géppel utazott, és követték bőségesen más gépek. Állította Kis Benedek József, magyarul beszélő orosz propagandista az Orbáni Mafia állam központi propaganda csatornáján a Hír TV reggeli háború Ukrajnában című műsorában. Hát én egyrészt többször beszéltem önnel, másrészt többször hallgattam itt is, meg láttam, hallottam máshol is, olvastam a véleményét, lehet, hogy a szíveméjén orosz propagandista, őszintén szóval én eddig nem hallottam, láttam olyat, aminek alapján, Önre ezt rá tudnám bizonyítani, úgyhogy vajon szint kérem.
4: Hát örülök neki, hogy ilyen dolgokat hall az ember, én, én magam is meglepődtem, mert az életemben nem voltam orosz propagandista, és világéletemben atlanti elkötelezettségem volt, a, volt. Szolgáltam a NATO-ban is, Európai Unióban is dolgoztam együtt. Külszolgálatban voltam Brüsszelben, külszolgálatban voltam védelőrtasiként, vagy katonőrtasiként, kinek hogyan tetszik Bukaresben, illetve Izraelben. Tehát mondjuk oroszországban férfiessen bevallom, hogy Moszkvában, még életemben nem jártam. Én de az az a, a, azt mondanám, közöttem, hogy bakorán, pedig el ké,
2: bocsánat, azt mondanám, hogy el kéne mennie, de hát a következő években mégsem tanácsolnám ezt. Úgy, á, hogy... nem
4: biztos, hogy kapnék mondjuk uh, vízumot, hogyha el akarják menni Moszkvába, uh-huh. de hát egy Szabadország, szabad ország szabad sajtójában mindenki szabadon mond, azt ír, amit szabad. Ez még Polgár György mondta ő biztos ismeri, vagy emlékszik el annak idején. Ő neki volt az a szavajárása, és hiszem, ő volt az MT tudósító annak idején Brüsszelbe. nagyon tiszteltem is ez rendkívül. Mi oko volt. Már mint a, a polgár, dénes, dénes, polgár
2: Dénes, polgár polgár Dénes.
4: Polgár, igen. Igen. Az igazság az, hogy itt arra kell ügyelni, hogy az ember lehetőleg objektív módon értékelje a helyzetet, nem szabad egyik film mellett sem elkötelezni. Én, mivel a katonai felderítés területén dolgoztam, nem is engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy valaki mellett elkötelezem magam, mert attól kezdve a jelentések, az értékelések, és jelentését voltam felelős, az azt jelenti, hogy nem objektívek, és hát ilyen esetben elég gyorsan megszabadulnak ezektől az emberektől. Tehát nyilván itt minden egyéb szempontot le kell vetkőzni, és a reális, valós tényekre alapozva kell,
5: különböző értéki-téreteket fog megfogalmazni. Igen. Tehát, uh, én ezt Akkor igen, hát ezt...
2: azt mivel magyarázza, jó, hát nem, nem az emberi indítatásokat, a belső ja. ilyen olyan um, elkötelezettségeket, vagy um, ki tudja milyen viszonyokat firtatnám, mert azokat nem ismeri talán ön sem, én sem, de mégis vannak olyanok Magyarországon, nem csak újságírók, hanem magukat szakértőnek nevezők, lehet, hogy a témához bizonyos szempontból értő emberek is, akik viszont nagyon is pőrén és gondolkodás nélkül ismétlik az orosz propaganda különböző kliséit, hogy ők, ők nem ezekből a szakmai alapelvekből indulnak ki, és ha nem, akkor vajon mi lehet ennek az oka?
4: Sokan vannak, akik nem ebből a szakmai alapelből indulnak ki, sőt pártpropagandát követnek nagyon sokan, vagy meg akarnak felelni valaminek. Hát mindenkinek a, 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 a hol lét határozza meg a létét, azért szokták mondani. Hát ilyen emberek vannak, én azt mondom, hogy meghallgatom, vagy meg se hallgatom, és elengedem a fülem mellett pillanatok alatt, mert tudom, hogy nem ez az igazság. Na most én úgy, ezekkel még ezen kívül úgy vagyok, hogy a véleményükkel meg nem sokat adok, mert hát, mivel nem felel meg a valóságnak, ezért én ezeket nem tudom érteni. Időnként lehet ilyenekkel találkozni, persze, és az háború elég sok mindent kihozott. Sok érzelmet kihozott az emberekből, valós és vélt érzelmeket. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy Magyarországon egy nagyon változó megítélés van. Tehát vannak olyanok, én elég sokat járok a médiában, akik azt mondják, hogy hát én orosz barát vagyok, vagy én nyugati barát vagyok. Hát ez nem egy objektív helyzetértékelést helyzet akar, hanem hát annak próbál megfelelni, amit éppen elvárnak tőle, vagy pedig esetleg kötődés lehet az akár az országhoz, az akár az személyekhez ezeket megtisztelni kell, tehát aki ilyen csak nem mondja hivatalos véleményt, hanem hát mondja azt, hogy én én nekem ez a véleményem, nem biztos, hogy jó. És nem is biztos jó, hogy az embernek az a véleménye, amit mond az mindig a helyes, és az objektív valóságot tükrözi vissza, de az igazság az, hogy aki komoly elemzőnek képzeli magát, és én az elemző, illetve a propagandista között mindig is különbséget tettem. Tehát aki propagandista, az maradjon meg azon a szinten, hogy propagandista, és ezt úgy kell kezelni, ezeket is úgy kezelem, nem kell nekem azt elmagyarázni, hogy mennyi van ilyen Magyarországon, sokszor ülünk együtt egy helyen is, beszélgetünk, a beszélgetés során rákérdezek kamerán kívül, vagy mikrofonon kívül, tehát komolyan gondolod, nem, de ezt kell mondani. Szóval kezdve azért az embernek Igen. egy kis gondolat eszére Igen
2: van? Igen. Hát jó, azt kell mondanom, hogy cinikus, meg erkölcsileg elítélendő, de legalább nem gondolja komolyan. Egy fokkal még talán. Ez már jó dolog. Igen, igen mert ha még komolyan is gondolják, hát az maga a katasztrófa volna. De hát akkor jó, hogyha
4: sokan nem gondolják ezt komolyan. Igen, sokan olyan, aki azért volgál, próbál gondolkodni, de t- pontosan tudja, hogy én itt vagyok, és én nekem ezt kell mondanom. Uh-huh. Én ma nem vagyok hál' Istenek, ebben a helyzetben.
2: Igen. E- egyébként arra van tipje, hogy, hogy miért kell ezt mondani? Szóval ez, tudom, hogy ez már részben politikai kérdés, és nem, nem katonai, meg biztonsági és nemzetbiztonsági, bár bizonyos lehet akár az is, ha már politikai kérdés, de hogy, hogy miért, vagy, vagy mire jó az az országnak, vagy egy ország külpolitikájának, hogyha eljátsza ezt, hogy mi ide is, meg oda is, meg ez nem a mi háborunk, ezért mi csak a magyar érdeket képviseljük. Jól hangzik, persze politikailag nyilván Szerint. itthon eladható, hát ez egy értelmes magyarázat, de külpolitikailag, a nemzetközi politikában csak egy kis ország vagyunk, gyenge ország vagyunk, rászorulunk a szövetségeseinkre. Ezt még Orbán Viktor is elismerte az évértékelő beszédjében eléggé határozottan. Szóval Mi magyarázza ezt az egyet ide, egyet oda, ezt is azt is nem foglalunk állást határozottan a, a megtámadott és az áldozat mellett?
4: Ez az embereknek az egyéni értékelése, akik jobban meg akarnak felelni azoknak az elvárásoknak, amiket feléjük támasztanak. Tehát én most nem az Orbán hm. mit van Értem,
2: hanem a, a, a a, a még az őt, is, meg is. Meg az őt is talán túl szárnyaló, vagy túl kiabáló propagandistákat. Ez, ugye?
4: Az, ez az. Vannak olyan propagandisták, akik e, még rátesznek arra, amit hallanak, hol ott mondjuk az adott vezető, most nem csak Orbán azt, hanem akár bár, másról is, mondott valamit, és akkor még az hárommal megszorozza. Hát ez mondjuk egyáltalán nem fele meg a valóságnak, de hát vannak, akik ebből élnek, és úgy gondolják, hogy őket akkor jobban fogják értékelni, vagy nagyobbnak fogják értékelni, hogy még a főnöknek a Különböző megnyilvánuláson is túltesznek, és lehet, hogy a főnöknek ez nem is nagyon tetszik, mert ő azt mondja, hogy ő ilyet, én ilyet nem mondtam, és úgy egyébként meg nem is mondanék, de valamikor tetszik, tehát valamikor találhatunk. nem vagyunk egyformák, embereknek yeah. különböző véleményeik vannak.
2: Meg lehet, hogy a pénztárnál is háromszor olyan vastagon fog majd ez a ceruza, ki tudja.
4: Azt teljesen egyértelmű, <laughs> egy tehát nem mindegy, milyen szervezetnél dolgozik az illető, és hát ebben az esetben, hogy a propagandát nyomja, akkor azt rendesen megfizeti. Ez mondjuk mindig is így volt, ma is így van, és szerintem a jövőben is így fog maradni, különösen egy olyan országnál, ahol mondjuk a demokratikus rendszer némi hiány szenved. Tehát, itt azért mondjuk nálunk nagyon világosan látni kell az, hogy a propaganda rendkívül erős. Tehát ez meghatározó tényező, és itt azért elvárásuk is vannak, ahol megfogalmazzák azt, hogy tessék ebbe az irányba ezt hangoztatni, és akkor ettől kezdve ezt hangoztatják. Akkor most ha alatt, olyan a... olyan szakértő, aki jár különböző és azt mondja, nekem teljesen mindegy, hogy az újságíró vagy a riporter mit kérdez, én azt mondom, amit nekem mondanom kell. És én ezt megkapom, hogy nekem ja. mit kell mondanom. Hát köszönöm oh. szépen az ilyen úgynevezett szakértőt, én ezt állat szakértőnek szoktam hírni.
2: Neveket nem kérünk mindenki, gondolhat, akire akar. Jó, jó. egy dolgot mondjam, még legyen szíves, hogy hát most már egy éve folyik ez a szörnyű háború, és és látszik, hogy nem lesz könnyen vége, de az is látszik, hogy nem állítható helyre az az állapot, ami most nem abból a szempontból, hogy visszavonulnak-e az oroszok vagy sem, de az a politikai, gazdasági biztonsági állapot, ami egy évvel ezelőtt volt még, nem állítható helyre sehogy sem. Akkor sem, hogyha az oroszok elmenekülnek, akkor sem, ha az ukránok leteszik a fegyvert, akkor sem, hogyha elhúzódó háború lesz. Ez az egy éves háborúság, és valószínűleg ennél jóval több, ez helyrehozhatatlanul tönkretette azokat a viszonyokat, amelyek Európában kialakultak tulajdonképpen a második világháború óta, illetve mondjuk a rendszerváltás, a Szovjetunió összeomlása óta mondjuk ez a, ez a pontosabb, ez az utóbbi. De ha nem lehet helyreállítani azokat a viszonyokat, akkor Magyarország hol találja magát? van egyáltalán bármiféle választási lehetősége, akármilyen a kormány, de most maradjunk az Orbán kormánynál, lehet itt még egy kicsit ide szézni, egy kicsit oda szézni, vagy ez elvégeztetett. Itt, itt már nem igen marad játéktér.
4: Igen, ez a játéktér ez egyre kisebb, egyre fogy, és tulajdonképpen ez a háború az én véleményem szerint úgy fog befejeződni, hogy nem lesz nem lesz lesz. Les. <kül> Mind a két fél az fogja magára mondani, hogy győztünk. Tehát itt nem lehet megalázni Oroszországot, és nem lehet megalázni a nyugatot. Nem lehet azt mondani, hogy Oroszország győzött a nyugat felett. Tehát itt, itt egy olyan megállapodásnak kell majd a végén születni, hogy mindenki győztesnek érezze magát, ez az egyik dolog. A másik dolog, sajnos, amire rá utalt az előbb, az megfelel a valóságnak. Itt azok a rendszerek, azok a biztonsági rendszerek, amelyek kialakultak a hosszú évek során egészen a második világháború óta, de különös tekintettel a 1975-ös Helsinki megállapodás azokat felejtsük el. Tehát itt egy teljesen új rendszer fog majd kialakulni, bizalomerősítő intézkedések azok elszálltak, tehát itt ezeket meg kell teremteni, újból kell kezdeni az egészet, és nyilvánvaló, hogy ebben nekünk is meg kell találni a helyünket, meg a szerepünket. Na most mi sajnos ebbe a kompország kategó- katonai kategóriába tartozunk, tehát se ide, se oda, ez így nem megy, hogy egyik perz ezt mondjuk, a másik percbe azt mondjuk, attól függ, hogy kivel beszélünk, tudom, hogy a geopolitikai helyzet meghatározza nyilván az országnak a pozícióját is, de attól függetlenül, és mondjuk a magas vezetők esetében, tehát az állami vezetők esetében azért minden megnyilvánulásban lehet a szólani legalábbis a szóbeli megnyilvánulásból hogy mi a NATO tagjai vagyunk, megbízható stb. 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 európai uniós tagok vagyunk. A napi viselkedésben viszont nem. Tehát itt attól függ, hogy ezt mi milyen irányban fogjuk hajtani, ez függett a választásoktól is, majd a későbbiek folyamán, és függett attól is, hogy mondjuk a lakosság melyik oldalra fog állni, és ezt egyelőre most pillanatilag még nem lehet megmondani, mert hiszen sajnos ennek a háborúnak még nincs vége. Mindenesetre a pozíciónk jelenleg. Hát nem a nyertesek közé tartozik, mert hol ezt mondjuk, hol ezt mondjuk, és ez azért nagyon furcsa, hogy benne vagyunk egy klubba, és a klub nézeteivel megyünk szembe. Itt lehetünk békepártiak, meg bármilyen pártiak. Azt a szabályt, ami a klubban van, azt nem illik föl, a léptennyomon megtámadni, mert utána azt mondják, hogy nem bízunk benneteket. Volt ilyen engem, ez emlékeztet arra az időszakra, amikor Csáhusa külkat a Valsói Szerződésben úgy kezelték, hogy jó, benne vannak, de nem foglalkozunk velük ne legyünk ilyen helyzetben, nem szeretném, ha így történne, de sajnos lehet látni olyan példákat, hogy azt lehet megállapítani, hogy bizony nem vagyunk ettől nagyon messzi. Tehát itt azért a szövetségeseink, hogy úgy mondjam finoman és útvariasan elkupnak mellőlünk is, azt mondják, hogy jól mondjátok magyarok, ti egyébként sem vagytok annyira meghatározóak, mert hát ugye, csak kis országban vagyunk, és az mindenkivel szembe menni nem lehet. Tehát nem lehet kioktatni mondjuk a ENSZ főtitkárát, mert az nem ügyet. Nem lehet, nem lehet eligazítani percenként az amerikai vezetést, mert az amerikai vezetés az végig csak a világ legerősebb országát képviselő, hogy milyen a politika, ez egy más kérdés, de nem feltétek nyilvánosan. nyilvánosan Neki Tehát itt vannak olyan problémák, amikből, hát ellentétek származnak az országok között, és ennek meghatározza a helyünket és a, szerepünket Európában, a világot azt nem mondom, mert kicsit
2: Köszönöm szépen Kis Benedek, József nemzetbiztonsági biztonsági szakértőnek. Viszont hallásra!
4: Köszönöm
5: szépen, viszont hallásra!
2: Halló, jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot kívánok! Nevem telefonszám le van abban a hölgyeknél. Nem tudom, a hangot megismerik talán. Én voltam az, aki konkrét cselekvés a főszereplő ellen ugye, különböző külföldi eszközökkel, gyakorlatilag a a, a leváltásához, ami szükséges. És ugye arról beszéltünk, hogy mégis milyen, milyen eszköze lehetnek az ellenzéknek ahhoz, hogy az ő szereplő konkrétan kellemetlen helyzetbe hozzák. Akkor nem jutott eszembe, de ugye azóta a törvényben a magik törvényt lehetne alkalmazni. Ha nem is a főszak, Valami, le...
2: valamiért egyre rosszabbul hallom, most már lassan minden második, harmadik szava érthetetlen. Kicsit talán változtasson helyet, ha tud, vagy tartsak közelebb a telefonját. Most, most hall? Hallom, most hallom, hal? de remélem, igen. hogy folyamatában is hallani fogom. Igen, igen. Hát a um... De nem hallom. Úgyhogy megkérem a a kollégáimat, hogy hívják fölönt újból, kérem, hogy tegye le, és akkor hát, ha jobb lesz a a vétel másodjára, hát, ha egy új hívás, az segít rajta. Addig is elmondom, hogy röviden milyen témáink vannak. Hát például ugye van egy fél NATO csúcs, legalábbis Biden amerikai elnök, aki tegnap Ukrajnában volt, ma Varsóban, és együtt van a bukaresti kilencekkel ez a NATO kelet-európai szárnya, beleértve Magyarországot, de Orbán Viktor nincs ott, hanem helyette Novák Katalin köztársasági elnök. Természetesen Novák Katalin is képviseli vezető, vagy magas szinten Tulajdonképpen ő az első számú közjogi méltóság Magyarországot, de hát az ország tényleges vezetője Orbán. Az a kérdés, hogy őt nem hívták-e, kifejezetten nem hívták erre a csúcsra, vagy Orbán döntött úgy, hogy nem megyek én, kimentem magam, nem szeretném, hogyha bárki rossz szemmel nézne rám, és lehet, hogy az amerikai elnökre gondol, akit nem szoktak dicsérni sem a Fidesz médiában, sem a Fidesz kormányzatban, úgyhogy akkor már inkább legyen Novák Katalin, ő talán kedvesebben fog mosolyogni az amerikai elnök, meg a többiek, a bukeresti többi nyolc nem tudjuk, hogy mi lehet az oka, de minden esetre furcsa, és jelzi azt a furcsa helyzetet, amiben a magyar kormány van, vagy amiben lavírozta magát. Akkor itt van megint a hallgató, hát ha most jobb. Haló, itt vagyok. Hal- most jobb. Most hal- Igen, most jobb. Igen,
5: tehát ö, ö, gyorsan mondom, hát ha ö, lesz időm elmondani, vagy nem szakad meg a vonal. Tehát én egy-két egy- telefonáltam, és konkrétan a főszereplő ellen gondoltam külföldi kompromittáló adatoknak a bevetését, de hát, nem tudom eszembe konkrétum már ugye van egy precedens, vagy több precedens, ez pedig a Magnitsky törvény alkalmazása, nem tudom, hogy a, hogy a, a, a hallgatóknak ugye röviden el tudnám mondani, hogy ez 2016 decemberében fogadta az amerikai törvényhozás, azóta számtalan például a kelet európai politikai szereplővel vagy korrupt üzletemberek ellen alkalmazták például Bulgáriába. Tehát én, én nem látom azt, hogy Bulgáriával szemben Magyarország miért lenne kevésbé korrupt, vagy, vagy kevésbé alkalmazható magyarországi szereplők. hogy lehetne
2: így, megbuktatni ezzel az Orbán rezsimet? Orbára ugyan rá lehet úgy általánosságban mondani, hogy egy korrupt rendszert épített ki, de hogy milyen közvetlen, büntetői jogilag is számon kérhető korrupciós cselekményt követettel, azt valószínűleg nem. Tehát a Magnitsky törvényt ennek alapján nehéz rá alkalmazni.
5: Hát, vagy a közvetlen munkatársaira például, ugye a, 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 a Pegazus lehallgatási botrányban, ugye adott esetben közvetlen kollégák, kollégái vagy miniszterek jöríntetnek, vagy... Vagy a sarlóügyben ugyanazok a szereplők érintettek vannak, ugye gyakorlatilag rá vonatkozó mások utalnak rá. Tehát ez. nem tudom, Bulgáriában nem vagyok otthon abban sem, de ugye lehet, hogy ott sem volt erősebb. Hát nem tudom,
2: de ugye ezzel lényegében az Egyesült Államokban nem engedik be őket, de ettől Magyarországon Orbán azt csinál, amit akar.
5: Igen, de hogyha egyre több ilyen hogy mond kormánytag ellen születik ilyen akár felvetés, vagy vizsgálat, vagy, vagy, vagy tehát egyáltalán folyamat elindul, akkor ez, ez egyre kellemetlen lehet.
2: Hát biztos, hogy lehetnek kellemetlen dolgok, ezt nem. De? Nem két,
5: mondjuk, mondjuk el tudja képzelni azt a szituációt, hogyha egy USA-ban ús, egy kormánydelegációt nem lehetne összeállítani, mert a. A delegáció tagjainak egy részére a, a beutazási tilalom van. Tehát akkor ez, nem tudom, ezt, ezt a közvélemény, Magyarország közvélemény, szkeptikus vagy, vagy, vagy kételkedő, vagy a, vagy a politikai rend nem érdeklődő része is gondom felkapja a fejét. Hát úgy gondolom, hogy hát
2: ez... Most már eléggé áthangolták a magyar közvélemény egy részét Amerikával szemben, úgyhogy ha Amerikában, vagy az amerikai kormányzat valami rosszat állapít meg az Orbán rendszer különböző szereplőiről, akkor azt mondják, hogy hát persze, ezek a, ezek a mocskos amerikaiak. Biden beszél, akinek a fia Ukrajnában. Hát tudjuk, hogy ők milyen korruptak, és hogy élnek vissza a szóval már abban sem vagyok biztos, hogy ennek bármi hatása volna a magyar közállapotokra, igen. vagy politikai angulatra.
5: Igen, igen. De ugye a probléma, önnel meg, meg tudjuk beszélni így meg, meg nyilván sok igazságban, amit mond. Én, én csak arra térzok, hogy felvehetné és politikusoktól megkérdezhetné legalább, hogy miért nem gondoltak erre. Uh-huh. Tehát, tehát ugye, ugye mi ketten megbeszéljük ön is, ugye tapasztaltuk. Ja, ugye, is dolgozott, mint tudósító New Yorkban. Hát az amerikai belpolitikai viszonyokat, meg, hát jól, jól tud angolul, tehát jól ismeri. De ugye, ugye a probléma ott van, hogy, hogy szerintem senki se veti fel ezeket a dolgokat. Uh-huh. Egy cikket találtam a lengyel Lászlónak, talán a tavaly évvégen névszal meg egy cikke, de szerintem mély hallgatást övezte. Tehát semmi. Nem tudom, félelem van. A, a,
2: inkább csak, nem hiszem, hogy a félelem inkább az, hogy még ha előhoznák is, vagy, vagy a adott esetben amerikai tárgyalópartnereknek partnereknek fölvetnék, akkor azok valami konkrétumot szeretnének hallani, és itt ugye csak általános politikai vádak vagy feltételezések vannak, mert a büntetőjogig nem jut el a dolog. Úgyhogy szerintem ezért ezért nem, nem erőltetik a dolgot.
5: Bulgáriában büntetőkig eljutott, nem vagyok abban benne biztos. Tehát, egyáltalán, tehát, tehát ugye itt a Krekó Péter járta körül, de ő is valahogy visszakozott ez, ezek a dolgoktól. Krekó Péter ugye rendszeresen vendég az önműsorát, mert ő meg lehetne vagy a Másik, nem, 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 nem Jó, hát fölvethetem
2: ezt a dolgot kétségtelenül, csak én nem fűzök hozzá különösebb reményt, mert ameddig nincs bizonyíték valakinek a a mondjuk korrupciójára vagy korrupt tevékenységére, mint mondjuk itt a Völner esetben, addig, és ameddig például az ő főnökét, az igazságügyi minisztert szépen kiemelik az egész ügyből, még csak meg se hallgatja az ügyészség, meg se kérdezik a főnököt, hogy nem látta véletlenül a beosztottat, hogy olyan gyanúsan mozog és gyanús kapcsolatokat tart fent, addig, addig az amerikaiaknak sincs ilyen. Vagy ha van, hát akkor azok lehet, hogy olyan információk, amelyek Ezekről a magyar ellenzék még kevésbé tud, lehet, hogy az amerikaiaknak megvan, és majd adott esetben előhúzzák, de nyilván nem magyar nyomásra.
5: Hát igen, nem mondom, de, de mondom ez, ezek a dolgok egyáltalán nem is szeretem terítéken, tehát uh-huh. ilyen általános, általános uh, Értem, hogy mondom, csak én tippeket próbálok Jó,
2: adni. jó, jó, föl fogom vetni, és, és köszönöm, hogy előhozta. A dolog érdekes lehet, talán valakinek eszébe jut, akár valami konkrétum is, amivel érdemes lenne kezdeni. Köszönöm szépen még egyszer viszonthallásra. A vonalban pedig itt van Magyar György ügyvéd. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát... Euh, itt az előző beszélgetésben is sor, szó került a magyar rendszer korruptságára, hogy hát az amerikaiak ezen az alapon valamilyen büntető intézkedés sorozatot léptethetnének életbe a magyar kormányzat egyes embereivel szemben, de ne menjünk odáig, nem menjünk Amerikáig, mert elég disznóság derül ki egyelőre Budapesten is. Szóval ebben a Sádol Völner perben, nem csak az az érdekes, az biztos érdekes is jogi szempontból is, hogy egymás után ismerik el a bűnösségüket a végrehajtók, akik megvesztegették a főnöküket, ezt a bizonyos Györgyöt. De az derül ki, hogy egyre több kapcsolat volt a különböző politikai szereplők és a végrehajtók, illetve Völner között szakvizsgák, letételéről, Kubatov Gábor, Fideszes pártigazgató, belügyminisztériumi, helyettes államtitkár vagy és hivatalvezető, kért szívességeket, hát kezdem nem érteni ezt az egész végrehajtói kart, hát ez ez valami, külön szervezet a nagy szervezetben, a nagy államgépezetben, valami külön pénznyelő automata, vagy mi volt ez, hogy ennyien érdeklődtek iránta őn? Ön? Önnek van fogalma arról, hogy azon kívül, hogy milyen disznóságok folytak, és erről ugye sok mindent lehet tudni, de hogy miért keltette fel ez annyi politikusnak, vezetőnek az érdeklődését? Hát
6: megmondom egészen őszintén, vannak bizonyos akár személyes tapasztalatok is kapcsolatosan hogy működött ez a kar, de hát fejétől bűzlik. Hát az, hogy hogy működik, azt most is látjuk, ugye, mert ez az ember egy esztendeje van már börtönben, és még mindig nem képesek arra, hogy őt leváltsák. Maga a kar nem figyel oda a saját fenoméjára, és nem indul el senki elnöki pozícióért, ugyanis ez egy köztestület, leváltani az elnököt, csak azt tudja, aki megválasztotta. Magyarul a közgyűlés, és ez nem jön össze. Következésképpen itt mindenki nézhet, jobbról nézhet, balról csodálkozhat és el is ájulhat rossz időben, de ebből azt következik, hogy ez az egész testület egy ilyen szempontból még mindig családásos körmények között ennek az embernek a hatása vagy akár pénzügyi függősége alatt áll. Mert senki nem mer ellene ilyen értelemben jogmillakozatot tenni, kivéve most azt a néhány végrehajtót, akit váltott a padjára ültettek rendkívül helyesen, mert a vesztegetésnek két változata van, két oldala van, egy vesztegető és egy vesztegetett. De ez egy korrupciós cselekmény, ahol általában senkinek sem érdeke az igazság földerítése, kivéve most azoknak a végrehajtóknak, akik inkább vállalják a tárgyaláson lemondás lehetőségét, beismerik a bűnösségüket, és ezáltal komplett bizonyítékos anyagot szolgáltatnak a bíróságnak arra nézve, hogy nem csak a lehallgatási anyagok, nem csak a kiszivárgat anyagok, nem csak a vádilatban foglaltak, hanem az egész történeti tényállás
2: fel fog derülni. Uh-huh. Hát akkor jól teszik, ők egyrészt megúszták a börtön, megkapnak egy felfüggesztettet másrészt sok minden kiderülhet, bár... Ki tudja. Nem lehet, hogy Na, azzal, hogy... hogy beismerik a bűnösségüket, éppen a szaftos részleteket fogja a feledés, vagy a nemismerés homálya eltakarni, mert nem kérdezik majd őket a tárgyaláson.
6: Már többször megdicsőtem önt a jogérzéke miatt, ez valóban így van. Ők most elhalkultak. A fő bűnösök, hogy így mondjam, vagy a fő vádlottak meg, hát azért még nincsenek elítélve, nem fognak érdemben vallomást tenni nagy valószínűséggel, és a bizonyítékok alatt kell majd a bíróságnak döntést hozni a bűnösségükről. De aki lemond a tárgyalásról, és elfogadja az ügyész indítványt, az ebből fakadóan kilép a eljárásból. Jelenlétben az más dolog a bíró rendelkezhet, úgyhogy legyen ott. A végítélet után még akár tanulvá is válhatnának, de majdnem mindegy, mit csinálnak. Az a dolog lényege, hogy ők abban érdekeltek, hogy a saját maguk bűnössége relációjában, a lehető legkedvözőbb döntés szülessen, és nem abban érdekeltek, hogy ezt a vádat, amit egyébként senki sem képes kiterjeszteni, szélesebb körben vizsgálják. Azt azonban tudják már a hallgatók is gondolom, ebből az ügyből megtanulták, hogy a bíróság hozott anyagból dolgozik, ugye, és vádhoz van kötve. A vádhoz kötöttség keretei nem adnak arra módot és lehetőséget, ahogy ön is gondolja, hogy majd kimegyünk egy másik Oldalra, és ott megnézzük, hogy akkor vannak-e itt politikusok, vannak-e ott, mit tudom én, sportegyesületi elnökök, vannak-e ott mások, akik ebben a nagy, szövevényes protekcionálás rendszerben részt vállaltak. Ez a protekció, még egyszer mondom, nem feltétlenül az egész végrehajtói karra vonatkozik, hanem annak a rendkívül elfogult, rendkívül elvetemült embernek a magatartás rendszere, aki bevezette ezt, hogy pénzért adunk lehetőséget arra, hogy valaki pályázhasson, pénzért adunk diplomákat nekik, pénzért adunk jól kereső helyeket, és elszedjük tőlük az átbevételnek egy jelentős részét. Ennek az embernek olyan nagy lett a befolyása, és olyan nagy lett, ilyen értelemben a networkje, hogy meggyőződése lett a többieknek is, akár kormányzati szereplők, akár csak pártemberek, vagy akár csak arra járók, hogy rajta által keresztül intézkedtek különféle ilyen protekcióval elintézhetők. Tehát ilyen például az, hogy ő járhat lámpával, a másik pedig azt mondja neki, hogy hát ha már arra jársz intézni nekem egy kis injekciót el. Szóval elindult ez a szövevény, ami teljes mértékben elviselhetetlen, etikailag különösen, jogilag különösen, de nem ennek az eljárásnak a tárgya. És itt van, bolgár úr, ha még egy mondatot mondhatok ezzel szoros összefüggésben, azért legnagyobb bánatom, hogy az ügyészség, amikor föltár egy úgynevezett pénztár, vagy micsodát, mi ez a zárt kasszát, a Möller vagy a Stáldonnak a lakásában, tudja ezt páncérsekről, ja, akkor az abban, az abban megtalált bizonyítékot a jogszabály. Rendkívül szoros értelmezéséből fakadóan, nem törvénytelenül, de mindenféleképpen eljárási értelemben elfogadhatatlan módon megsemmisítjük.
2: Hát mert nem kérte Magyarul... senki, azt, hogy hát nekem ezt nem kell, mondták, nem kell, nek, senkinek nem kell, akkor megsemmisítjük. Mert valakire hát van, nézve, törvényben valakire törvényben nézve kínos, kellemetlen, úgyhogy ne hogy véletlenül valaki. Más.
6: Ez sajnos benne van a törvényben ez a lehetőség, hát súgtak valószínűleg a stadionnak, hogy ne kérd már ki ezeket, hát miért kérnétte ezt ki? Mert akkor a törvénynek van egy B-paragrafusa, ami lehetőséget teremt a megsemmisítések. Elviselhetetlen szerintem, ügyésző szempontból kifogásolható, mert nem megsemmisíteni kellett volna, nem azt mondani, ebben az ügyben ez most még nem jelent közvetlen érdekeltséget, félretesszük, és ha majd feljelentések érkeznek, vagy egyéb bizonyítékok kerülnek elő, akkor szükségszerűen felhasználjuk be. Megsemmisíteni bizonyítékot. Mert csak arra mondom, hogy az egy HIV brand mindannyiunk részéről, hogy majd ebben az eljárásban, ami most megkezdődött, majd kiterjesztően fognak vizsgálatokat lefolytatni, hogy kinek volt itt kapcsolódása, ki az, aki még tek szívességet, vagy nem tett, vagy kapott. Tehát ezeket nem fogja ez az eljárás földeríteni. szokták mondani, hogy az egész korrupt rendszernek ez a jéghely csúcsa, ennyi látszik, ennyiről fog majd az egyébként rendkívül jól felkészült és rutinous bíró
2: döntést hoz. Na de én nem is abban a híú reményben élek sajnos már egy jó ideje, hogy ha majd most akkor ezzel, ezzel az ügyjel például le lehet bontani a rendszert, nem maximum az államtitkárt meg a végrajtói karelnökét lehet lebontani és elküldeni valahova, de Miután itt a különböző érdekes nyomozati anyagokból kiderül, hogy tényleg megmozgatta ez a végrehajtói biznisz sok más politikus fantáziáját, vagy a hozzájuk kapcsolódó emberek fantáziáját, vagyis, hogy közbe akartak lépni, és szólni akartak szólni, néhány jó szót az érdekükben, még mindig nem értem, hogy mitől vált ez ekkora, Biznisze, Szóval értem én, hogy mi lehet egy-egy végrehajtónak a biznisze, de hogy ennek olyan hírekeljen, hogy a Fideszes pártigazgató is odaszólja, hogy te intézzük már ezt a szakvizsgát lehetőleg minél gyorsabban. Meg a belügyminisztérium egyik fontos embere is odaszól, hogy intézzük már el, szeretném, hogyha valakit befogadnátok szakvizsgára. Hát mi ezen, mint hogyha ö, ingyen osztogatnák a az ötös találatokat a szerencsejáték ZRT-nél, és akkor aki megtudja, az még odaér, annak lesz egy ötöse. Miért? Hogy hát lehet ez? Ötös.
6: Ez az, ez az bátyám rendszer, csak sajnos kell hozzá egy ilyen megoldási forma, hogy ezek az emberek törvényen kívül hitték magukat, Istennek hitték magukat, és a többiek miután szintén sokan akarnak jól járni, kihasználták ezt a lehetőséget. Hát normál embernek eszébe jut hogy úgy menjen le egy egyetemre vizsgázni, hogy meg sem jelenik. Hát normál embernek eszébe jut telefonon odaszólni a rektornak, hogy vizsgáztassátok már le, megcsináljatok már, pótvizsgák a barátaink szeretnének És aztán
2: megkérdezik az, az a... egyetemet, hogy tényleg nem vizsgáztatták, de ott lejössünk meg, lefogd egy vizsgálatot, és közé, hogy hát hogyne, hát, hogy ne, hát... De mi az, hogy az egyetemet kérik meg a vizsgálatra. Hát miért nem vonul ki a rendőrség vagy az ügyészség? Hogy hogy is volt, ez tessék mutatni a papírokat?
6: Hát ez lenne, ez lenne a normális megoldás, és sajnos mi el vagyunk, le vagyunk dugózva, kérem. Le vagyunk dugózva, bizonyos ágakat, bizonyos utakat, bizonyos statornákat nem illik, megnyitni. Ezeken átjárni nem szabad. Nem véletlen. Bolgárunk kérem. A hallgatók is már jól tudják. Az Európai Bizottságnak a jogállamisággal kapcsolatos kifogásrendszere sokkal mélyebben húzódik, és nem elég ezeket láttatintézkedésekkel takarítani. Hát mélyebben vannak ezek a korrupciós tevékenységek, hatalmas pénzeket mozgattak, és még egyszer mondom, nem feltétlenül kell ráhúzni a, a vizes lepedőt az egész végrehajtó karra, mert ők az igazságszolgáltatás részei, nyilvánvalóan vannak közöttük tisztességes emberek, de a feje az bizony egy megtépett ember volt, akinek a milliók és a milliárdok semmit sem számítottak. Az emberi méltóság semmit nem jelentett, és telefonon mindent megpróbált elintézni. És ezek Pek szerint kie? a
2: végrehajtás úgy általában egy akkora biznisz, hogy abból sok száz embernek sok száz milliója lehet akár fejenként, vagy milliárdjai? Hát, hát hogy, akkora, hogy, hogy lehet ez? Hogy az
6: a baj, hogy ekkora. ezt kürették, az, a, az a baj, hogy ezt kiszervezték az állami rendszer alól, mi, aki foglalkoztunk az elmúlt időszakban igazságú reformmal, vissza akartuk vinni ezt teljes körül. Azt javasoltuk, hogy kerüljön vissza a bírói jogkörbe, és kerüljön állami kézbe, mert ez a mafekolás bizony ad lehetőséget különböző ügyeskedésre. De még mondom, nem kell feltétlenül bűnözőnek lenni, akinek nagy forvalmú irodája van, az a jutarékból számítható van, jogszerűen felszámítható jutarékból, és végrehajtási költségből jól megél. Ez az ember pedig erre rászállt, adta ezeket a lehetőségeket, és visszakért. A fizetést adott azoknak a végrehajtóknak, akik rajta által kerültek egy pályázati És ez Nekem sok közeli... jó
2: politikus, csak jót akart az ismerőseinek, a barátainak, hát itt van egy jó kis, jó kis hivatás, úgy hívják, hogy végrehajtó. Hát miért ne lehetnél te minél gyorsabban végrehajtó? Majd hát, szólok egy pár közeli, jó szót.
6: Mondok egy közeli példát, az én egyik családtagom is letett egy végrehajtói szak. Tehát, és a vizsgáztatója véletlenül az elnök úr volt és ott ültek még négyen a bizottságban és amikor vége volt a vizsgának akkor Stadl azt mondták hát ez a kis magyar, mert ez az én fiam praktikusan <gül> ezt meg kell buktatni és akkor a másik négy azt mondta hogy hát miért, hát nagyoban fele és átengedték szóval ennek az embernek meggyőződéses abszurditásai voltak Telefonon közölte az utasításait és az elvárásait, és sajnos, sajnos mindig talált partnert. Borzalmas ez, hogy ez ennyire el tudott szennyeződni, remélhetőleg most sokan tanulnak ebből. Most, hogy sokan hallgatnak, azt is megértem, de hogy néhányan megszólalnak, azt talán optimistává tehet bennünk.
2: Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek, minden jót, viszont hallásra!
6: Én is minden jót kívánok.
2: Megbeszéljük. A Bolgár György és a
0: hallgatók műsora
2: A műsor telefonszámai
1: 061 387 84 52 és 061 387 84
2: 53. Röviden a mai témáinkról, nem Orbán Viktor, hanem Novák Katalin képviseli Magyarországot azon a Varsói csúcs találkozón, amelyet Biden amerikai elnök és az úgynevezett bukaresti kilencek, vagyis a NATO keleti szárnyának országai részvételével tartanak a lengyel fővárosban. Vajon Orbánt nem hívták, vagy ő maga döntött úgy, hogy inkább nem találkozik az amerikai elnökkel, nem biztos, hogy nagyon szívélyes lett volna ez a találkozó. Aztán az orosz agresszió kezelése miatt a szomszéd Szlovákiával is egyre feszültebb a viszonyunk. A szlovák külügyminiszter az elmúlt hetekben már többször élesen bírálta Orbánt, amiatt, hogy Putyin retorikáját és Putyin propagandáját veszi át, és legutóbbi kijelentése arról, hogy az Ukrajnában folyó háború nem a mi háborunk, szerintem morálisan elfogadhatatlan és nem keresztényi. Aztán mégsem a szexi aktozó Borkai Zsolt lett Győr új díszpolgára, hanem a csak luxusi aktozó Szijjártó Péter külügyminiszter. A Sárdl-Völner ügyben korrupciós perben a megvádolt végrehajtók sorra ismerik be bűnösségüket, és így, ahogy Magyar György ügyvéd elmondta, lényegében kilépnek a perből, majd nem fogják őket kérdezni, nem derülnek ki esetleg újabb és újabb részletek, amelyek valakikre nézve kínosak lehetnek, ők pedig a lehető legegyszerűbben felfüggesztett börtönnel megúszszák. Miközben például újabb anyagokból derült ki, hogy több vezető politikus is közbenjárást kért, közreműködést kért, szívességet kért, Sádle-tól, hogy végrehajtói szakvizsgákat intézzen el, lehetőleg minél előbb a protezsátjuknak. És végül Orbán Viktor évértékelőjének egyik fő üzenete az volt, hogy itt kell lennie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének, és utalta arra a miniszterelnök, hogy az elmúlt kiderült, hogy egy pedagógiai asszisztens azzal dicsekedett egy videóban, hogy egy 15 éves fiúval tart fenn szexuális viszonyt. Tűrhetetlen. Egyébként ez igaz, ez ez így van. Csak hogy érdekes módon, amikor pedofiliáról vagy a gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazásról esik szó, akkor valahogy a kormány propagandából mindig kimarad az, hogy Magyarországon is a katolikus egyház számos képviselője követett el az elmúlt években, évtizedekben hasonló, szexuális, bántalmazó cselekményeket fiatalkorúak ellen. Legutóbb néhány hete az ismert pap Hodász András számolt be arról, hogy őt is érte hasonló inzultus gyerekkorában, szóval ezek mellett mintha elsiklanának, mintha az egyház belügyeinek tekintenék, holott ezek legalább olyan súlyosak, vagy az egyház tagjai részéről tulajdonképpen morálisan, erkölcsileg még inkább súlyosak, mint de nem nem akarok én itt súlyozni egyik mögött vagy között sem. Ugyanolyan súlyosak legalább, mint bármelyik ember által elkövetett hasonló cselekmények, de éppen ezért nem volna szabad különbséget tenni közöttük. Ha az egyikről beszélünk, akkor a másikról is kell, vagy kellene. 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló! Jó napot kívánok! Jó napot Tessék, hallgatom.
1: Tibor vagyok. Hát arra jelentkeztem be, hogy nézzük magasabb szempontból a
6: bőrményzetet.
2: Na, mi a magasabb szempont? Még uh-huh.
1: Mégpedig az, hogy mit kell látni ahhoz, hogy megítéljük a mai kormányzatot. Tehát a végrehajtói díj, jutalék, költség, ez mindig jogszabályban szabályozott. Az, hogy ebben a rendszerben 100 milliókat tudnak egyes végrehajtók úgy vesztegetésre átadni, az a rendszer hibája. És ezt a mai kormányzat, ha nem látja, az ő hibája, ha látja, meg tudatosan közönködik ebben.
2: Igen, mert ebből az következik, hogy a végrehajtók szinte rendszer szerűen vissza tudnak élni a helyzetükkel, ha ekkora hasznot tudnak öm, hát szerezni most, most, most
1: ebben, Nem ugye? akarom a hallgatóknak, mert nem érték a végrehajtási törvény, tehát a bírósági végrehajtásról szóló törvényszabályait, de ott annyi olyan lehetőség van, amivel a végrehajtók vissza tudnak élni, tehát hogyha ők Lepaktálnak, mondjuk csak egy, egy, egy szintet nézünk az árverési vezetőkkel, az ingatlanok vonatkozásában. Lepaktálnak, akkor akár fele áron oda tudják adni az ingatlanokat. És itt az a lényeg, hogy ez a kormány, aki ezt fenntartja, tehát az adósokat, akik már egyébként is megvannak nyomorítva. Most nem mondjuk azt, hogy mondjuk a deviza hitelek folytán és ezt nem rendelkezte tökéletesen. De mindegy, de az adósokat még az ő nyomorúságokban még alacsonyabb szintre viszi, és ezt tudatosan csinálja, hát ez elkölcsövegezeti, ez egy nulla
2: szint és arra céloz ezzel, hogy ha ilyen mesterségesen leviszik az árakat a végrehajtási procedúrában, akkor esetleg a nagyon jól járó vevők ezt honorálják a végrehajtóknak, de már természetesen a hivatalos papírokon kívül.
1: Igen, igen. Nyilván van egy ilyen szint. Én tapasztalatból tudom, hogy elsősorban az állverősi vedők egyeznek meg, és ott meg adnak egymásnak pénzt, hogy a, a, a legalacsonyabb áron tudják megszerezni az ingatlant. De a kormánynak, ha ezt nem látja, akkor vak, akkor vak, és ezt nem szünteti meg.
2: Hát mondjuk az igazságügyi minisztériumban már azt látni kellett volna, hogy a végrehajtói kar vezetése, mennyire... Szóval, hogy mennyire nyomul, most nem arról beszélek, hogy Sádle és Völner között milyen volt a kapcsolat, mert azt ők látták, tudták, és tudták, hogy ez egy bűnös kapcsolat, de de az már a minisztériumban is föl kellett, hogy tűnjön, hogy é ez a végrehajtási biznisz mennyire él és virul, mennyien igyekeznek oda, mennyien akarnak végrehajtók lenni, normális ez így? Az is egy fontos munka, persze, de ha ennyire ennyire kívánatos, akkor valami ott nem, nem stimmel.
1: Bizony nem stimmel, nagyon nem stimmel. Nagyon nem stimmel, és a megvesztegetésre egy-egy végrehajtó, hogy, hogy abban a pozícióban ott maradjon százmilliót tud adni a végrehajtói kamara elnökének. Hát, hát, bocsásson meg a világ. Akkor, ne, aki, akkor neki
2: több száz milliója kellett, hogy legyen, vagy maradjon. Bizony,
1: bizony. És ez tudatosan a mai kormány ezt, Tudatosan tartja fent a mai napig.
2: Hát igen, mert arról, hogy a rendszerben változás történt, nem tudunk semmit, sőt, még a karelnöke igen, is a helyén a, van. Nincs a rendszerben változás. Igen. igen. Úgyhogy ez, ez tényleg m- 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 nekem is az a legmeghökkentőbb, hogy hát ez nagyon sok ember szeme a történhetett így, és most nem csak a károsultak és áldozatok szemszögéből nézek, mert nézem, mert nyilván ők a legkiszolgáltatottabbak, és ők, ők rögtön tudták, de nem feltétlenül látták át a rendszer, csak azt, hogy velük hogy bánnak, vagy ők mennyire ez rosszul mit, járnak. Mit, mit, tehet, mit tehetnek bolzánok? ők? Ugye? Semmit nem tehetnek. Mit tehet a szerencsétlen ad. De de fölülről fölülről nagyon is látniuk kellett, hogy hogy
1: mennyi nyomot köteles elvisel, és mennyi megaláztatás. És egy jogszabályukban fekteti le a kormány. Igen.
2: Hát... Nincsenek, nincsenek rá szavak, az, az egész egy, egy, egy nagy disznóság úgy, ahogy van, és egyre több emberről derül ki, hogy valami köze volt hozzá. Nem biztos, hogy törvénysértett, amikor beleszállt a dologba, de érdekes módon valahogy a mézes csuporhoz mindenki közel akart kerülni. Igen,
1: az vagyis Egyszerű
2: emberi ösztönök. Hát, igen, a, de a, de, van de az országot vezető, irányító emberek részéről, hát talán némi önmegtartóztatás is a... Jaj, ja, a boldáról... Ja. Jó, ne jó, ez, ez nem, nem, nem. Nem, nem. Ne nem nem, nem vagyok ilyen naív. Csak ez egy a, rossz indulatú megjegyzés volt, nem több. Az
1: Orbán kormányt a pénz mozgatja, nem az erkölcs Az elkölcs az csak ürügy.
2: Így van. Sajnos így van. Köszönöm Igen. szépen, viszont hallásra.
1: Minden jót, viszont hallásra.
2: Jó napot kívánok. Hello, a kutya előbb köszönt be, mint
7: Igen, igen, <gül> mindjárt Arliból ódalgok, Bolgár úr, Ernő Sámú vagyok, és uh, egy-két dolog elhangzott itt, lehet, hogy arra is reagálnék, majd nem, nem terveztem. Ne ragadjon, hogy privát dologgal kezdeném, önt mit régi ismerőst szeretném üdvözölni. ez kutyát sem érdekel, egy embert érdekelt egyszer, talán egy hónappal ezelőtt, hogy ugye a rőzegyűjtő asszonyt hogy ön ismerje, vagy nem ismeri, hát persze nem ismerte, még az édesanyám se ismert volna föl. Plus ugye a rádió nagyon jól őrzi az inkognitót, tehát én csak gratulálni tudok. Na, szóval onnan ismerjük egymást bolgárul, hogy egyszer voltam segéd műsorvezető, és a, amire igazán büszke vagyok az az, hogy voltam ilyen ötletdíjazott. Hát, hogy néhány évvel, négy évvel ezelőtt talán. Bolgárul elkövette azt a könnyelműséget, hogy az ötötteimet díjazta, úgyhogy ez, azóta vagyok így. így. Szóval
2: úgyhogy úgy, most van magyar. egy új ötlete ebből de erre. Úgyhogy most van egy újabb ötlete, erre van, következtetek
7: belőle. Van, van, Mindig van Bolgár, de próbálom mérsékelni magamat. Na, hát a mai, mai, ami szóba került, hát a. a Köztársaság elnök asszonyunk ő a mosoly diplomáciának a, a képviselője, szerintem. Őt bárhova el lehet küldeni, hát a mosolyországa érkezik meg oda egyértelműen. Hát aranyos, aranyos hölgy, Ennyi, ennyit tudok csak mondani. Akkor lesz itt rendszerváltás, hogyha ő egy kicsit már komorabban fog maga elé nézni, de hát egyelőre ez, ez szerintem kellett, tehát már tehát nem, nem fog mosolyogni ezt. ezt ki kell várnom. Akkor teljesen szinte. A, a, a Magyar Györgyre gondoltam, mikor bekapcsoltam a rádiót, hogy meg kellene interjúni. Én csak annyit kérdeztem volna tőle, vázolta, hogy itt sokat nem lehet tenni, hogy itt a nagyobb kibukjanak a, a kormányból esetleg Rogán például. ennek az ő körei, mert most már nyilvánvalóvá vált, hogy ők is benne vannak itt a buliba. Tehát nem, nem lehet kijerőszakolni. Sajnos, ugye? Nem igen, lehet, hogy, nem. hogy végig menjünk ezen a, ezen, a, ezen a kötél, ezen a hákcsón, hogy meddig jut, nem jutnánk el. Ugye?
8: Igen, ezt igen, igen.
7: bennünket, de hát az ellenzéknek azért kőkeményen ütni kell ezt, hogy meddig tart ez a kötélhákcsó, hogy ha haladó, ugye? Feltétlenül. nem. Jó, Bolgár úr, amivel bejelentkeztem, most akkor arra térnék, mert akkor becsapnám a hölgyet, a portás kisasszony, ugye? Hogy nem avval a jött. Na, a múlt héten felvetette Bolgár úr, hogy mit is kellene tenni a klub rádió népszerűsítése érdekében. Igen. Nem, nem reagált erre senki gyakorlatilag. De
2: volt, aki re- reagált, de, de szívesen hallgatom, mert minden jó ötlet segíthet rajtunk.
7: Na, a emlékszik, mikor a, a Gyurcsány mondta, hogy a öregedő feleség, ugye, a probléma van.
2: Öregedts keddő, ahogy igen, ő, ő mondta.
7: Igen, na, most elnézést kérek, a, 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 a klubrádió egy kicsit konzervatív, egy kicsit, na, nem akarok keményen fog, fogalmazni. Ugye el kell menni a, a szőr fesztiválra, és hát sajnos, Ugye meglátjuk önmagunkat, hogy hát idősek, idősek vannak ott középkorúak, esetleg fiatalok sehol. Ugye, ez, ez évek óta ezt igen. konstatálni. Persze. Tehát, igen?
2: igen, mondom, ez így van. Csak a kérdés az, hogy mivel lehet ezen változtatni. Hát hát mit, hogyan vonhatjuk be a fiatal hallgatókat?
7: Hát bolgáru egyértelmű, két két dologgal. Ugye hol hol van a rádióba Cseke László? Sehol nincs. Hol van egy olyan jellegű ember, mint mint Szepesi Gyuri bácsi, ugye a sportvonalon. Tehát én véleményem szerint a, a zenei vonalat kellene behozni, több, több zenei műsort kellene szolgáltatni, mit tudom én naponta egy órába. Lehetne olyat, most én konkrétizálom, tehát nem, ugye, én mindig konkrétan szoktam javasol dolgokat, hogy például olyan, hogy egy óra
2: csak, zene. csak épp mondom, hogy éppen Igen. ma van a Bencsik Gyulának, meg a Göcé Zsuzsának a Basszus című zenei műsora. Igen. És Ami... hát ha már említett két legendás nevet, Szepesi Györgyöt és Cseke Lászlót, hát azért annak idején, amikor a Szabad Európában Cseke László műsorát hallgatták nagyon sokan, még a rossz vételi maga, viszonyok. Maga is polgárul, nem? Igen, persze, a rossz vételi Igen. viszonyok ellenére is. Az azt jelentette, hogy ott lehetett olyan zenéket hallgatni, amiket máshol a szocialista Magyarországon nem lehetett, vagy aztán később ugye Komjáti György ennek mintájára megcsinálta magáét, és nagyon népszerű is lett, de most már ott tartunk, hogy mindenki mindenféle zenét, akár saját magának letölthet a telefonjára, a laptopjára, akármiére, és úgy hallgatja, még csak lemezse kell venni hozzá, bárhol, bármit, bármiféle zenét, ez az egyik, a másik a sport, amikor szepesi olyan legendás riporterré nőtte ki magát, akkor a sport volt az egyetlen olyan közösségteremtő erő, szerintem Orbán Viktorban is még ez mozog, mintha még ő is ebben nőtt volna fel, hogy hát ez egyesítette azokat a magyarokat, akik utálták a rendszert, azokat is, akik, akik beálltak a sorba, és neki dolgoztak, de hogyha legyőztük az angolokat, hát akkor egy ország üvöltött, hogy gól, gól, és akkor szepesi inimbolított természetesen nő, de ez sincs már. És millió televízió közvetítés van, és azt is lehet látni, hogy a magyar futball hát néhány kivételtől, meg pillanattól eltekintve nem olyan jó, mint amilyenek ezek a nagy európai futballcsapatok mérkőzései. Persze, amikor megverjük az angolokat, vagy a németeket, akkor sokan boldogak, de ebből nem jön ki egy új Szepesi, meg pláne egy új rádióriporter, meg egy új rádioműsor. Ez nagyon ritka, nagyon kevés, és sok egyéb forráson keresztül jobban hozzá lehet jutni ehhez. Hát
7: igen, bolgáról teljes mértékben egyetértek, van, még, még egy kicsit küzdök az ötleteimért, hogy a zene vonalon lehetne esetleg olyat, hogy slágerlista, tehát a közönség szavazzon meg, mit tudom én a legjobb. Hát műfölgyi, igen, de legjobb... hogyha ez
2: a közönség igen? nem fiatal közönség, mert azt mondja, hogy például a mi szörpszóda fesztiválunkra is az idősebbek jönnek, hát akkor milyen slágerlista lesz az?
7: Hát figyelni, de nem, nem a mostani közönség, hát új közönségkel bolgárul Én arra gondolok, ez az, közönség, de, építés, de. becsábítás, csábuljanak be ide a fiatalok. Uh-huh. Zeme,
2: és hozzanak zene, létre egy, is. igen, csináljanak egy slágerlistát, szavazzanak ők. Például. Értem, figyelni,
7: uh-huh. de én, én két rádiót hallgatok, klubrádiót és a rádiót korom, korom ellenére ez a két kedvenc műsor, vagy uh-huh. rádió. Ott is ugye fogják az embereket, ott lemegy a hírek, ott minden szép, minden jó, hát ismeri bolgárul. Hát pár szóba mondják el, hogy Magyarország a, leg, a világ legjobb helye. Itt, itt csak siker van. És nyomják. Na, ennek a fordítotját kellene ugye nálunk megvalósítani. Na most a sportvonalon is, is küzdök még egy, egy percet, hogy. Ö, Világhűrű sportolókkal kellene riportot csinálni, élménybeszámolót. Oké, okay, rendben van ez a sport reggeli 10 perc, 15, akárhány perc, de ennél, ennél több kellene példaképeink vannak a sportolók között. Meg kellene őket szólaltatni. Én, én is szívesen hallgatnám őket, vagy őról személyes dologról, egy kardvívó, világbajnok, akárki No, én e- ezt konkrétan, ezt, ezt javasoltam volna, bolgár úr. Jó, köszönöm,
2: volna... köszönettel vettem a javaslatait, meggondoljuk, megfontoljuk, és aztán biztos kitalálunk valamit, de várom a többiek javaslatait is. Jó, biztos, hogy akkor, akkor ma már bármi. nem
7: mondok több, több ötletet, bolgár úr, másod, Köszönöm szépen. Szóval. Én is köszönöm a viszont lehetőséget, hallásra. Hallásra. Köszönöm minden jó, bolgár úr.
2: A telefonnál pedig Szent Iványi István külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár és nagykövet és európai parlamenti képviselő. Jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok!
2: Hát, um, hol is kezdjem? Kezdem a legfrissebben. Ez a Varsói csúcs, ahol Biden amerikai elnök és kilenc kelet-európai NATO tagország vezetői tanácskoznak, nyilvánvalóan az ukrajnai háborúról és az azzal kapcsolatos reakciókról, és ezen a tanácskozáson nem Orbán Viktor, hanem Novák Katalin képviseli Magyarországot. Önnek van valami sejtése, hogy Orbánt esetleg nem hívták, vagy ezt azért a diplomáciában nem igen illik megtenni, úgyhogy inkább valamilyen kifogással Orbán saját maga helyett az ország hát barátságosabb, mosolygósabb arcát Novák Katalint küldte oda?
5: Ez a bu-
9: bukaresti kilencek hivatalos találkozója, ami általában is és alapvetően is az elnökök a bukaresti el- Bukarestben úgymond együttműködő kilenc ország elnökeinek a fóruma, ebben Magyarország is benne van, ezek gyakorlatilag az eh, ukrajnával szomszédos országokat jelentik, tehát Magyarországot, Romániát, Szlovákiát, Lengyelországot és a Baltiakat, és, eh, és ugye elnökkel találkoznak, tehát protokollárisan is az Amerikai elnökkel, tehát itt szerintem eredetileg is a meghívás elnököknek szólt. Így uh-huh. Novák Katanynak ez kényelmesebb megoldás is volt a vendégátok számára, mert nyilvánvalóan Orbán Viktornak a megítélésre hát az főleg ebben a körben és főleg az Egyesült Államok vezetése szemében nem kedvező. Tehát nem, nem az, akivel feltétlenül Biden most találkozni szeretne.
2: Értem. Akkor, um, akkor lépjünk ezen túl és De maradjunk a nato Már csak azért is, mert Orbán Viktor az évértékelő beszédében nagyon hangsúlyosan beszélt a nato és ahhoz képest, hogy a Fidesz média az előtte lévő napokban nagyon hangsúlyosan kikelt a NATO ellen, mondva az Egyesült Államok erőszakszervezete, Tehát arról nem beszélve, hogy hetek, hónapok óta azt ismételgetik, duruzsolják vagy kiabálják, hogy, hogy a NATO meg Amerika provokálta ki ezt az egész háborút, szóval nyomják az orosz propagandaszöveget, de a NATO elleni ilyen támadás talán viszonylag ritka volt korábban, meg az Európai Unió a gonosz birodalma, no ehhez képest Orbán ilyeneket nem mondott szombaton, hanem azt mondta, hogy szögezzük le, hogy a NATO-tagság létfontosságú Magyarország számára. Túlságosan keleten, a nyugati világ keleti szélén vagyunk ahhoz, hogy lemondhassunk róla. És ez mintha egyszer és mindenkorra elvágta volna a vitát arról, hogy most akkor ugráljunk-e tovább vagy sem. De vajon ez jelente valami váltást, valamilyen irányváltást az Orbán kormány szempontjából is. Lehet, hogy a szöveg megmarad, de Határozottabban fogunk beállni a NATO sorba, még ha fenntartjuk is ezt a különutas politizálást, amennyire Orbán képes rá.
9: Én nem gondolom, hogy bármilyen lényeges változás bekövetkezne. Egyébként Orbán Viktor szó szerint ki is mondta, hogy a külpolitika marad, az helyes, az, azon nem kell változtatnunk. Ezt szó szerint is kimondta. Valóban a NATO kapcsán szükségét érezte annak, hogy leszögezze, hogy Magyarországnak erre szüksége van, mert túl messzire ment a magyar kormánypárti propaganda ebben az ügyben. És hát olyan kijelentések hangzottak kell, hogy az Egyesült Államok latorállam, állam, ugye mondta Bájér Zsolt mondta, Bencsik, András Már odáig eljutott, hogy ő Oroszországnak drukkol, és hát ők, ők ugye első számú megmondó emberei a, a Fidesznek, és hát a médiában megjelent, hogy ez az Egyesült Államok erőszakszervezete, a NATO nagyobb veszélyt jelent Európa biztonságára, mint bármi más. Tehát ezek után neki szükséges volt egy olyan kielent, megnyugtató kijelentést tennie, hogy a NATO-ra nekünk szükségünk van, de azért ezt rögtön korlátozta is, mert azt mondta, hogy a nato persze csak, mint védelmi szövetségre van szükség. Közben azért emlékszünk arra, hogy Magyarország például éppen Orbán Viktor legelső kormányzása idején részt vett olyan, NATO akcióban, a Koszovói akcióra gondolok, ami nem védelmi jellegű volt, hanem az értékeit viha. ha védelmi volt, akkor azt mutatnánk az értékek védelmében jött létre a Koszovóban egy, egy népírtásnak is tekinthető kisebbségi elnyomó intézkedés sorozat volt a szerbő részről, és a NATO föllépett ebben az ügyben, hogy az ENSZ nem is volt hajlandó hozzájárulni, mert Oroszország és Kína ezt megakadályozta és akkor a NATO vállalta a cselekvés, de az afganisztáni akció is Tehát nem igaz az, amit mond, vagy legalábbis nem volt korábban igaz, hogy mi nekünk semmi más kötelesség, nincs, csak az, hogyha megtámadnak ennek akkor lépjünk fel. Tehát én nem érzem ezt a nagyon radikális változást. Azt érzem, hogy a NATO-ra persze szüksége van, és, és most már látja, hogy nagyon kifelé áll az ország szekeretúgy, és a borzasztóan kínos volt az, amit Finország és Svédország NATO csatlakozása kapcsán csinálta a kormány. Például itt is van egy érdekes fejlemény, biztos szerkesztő úr is felfigyelt rá, hogy a mai napon váratlanul bejelentették, hogy mégis napirendre tűzik a parlamentben, és jövő héten tárgyalni fogja a parlamenttel. a a Finn és a Svéd csatlakozás. Tehát, Tehát valóban ezt abban igaza van, hogy bizonyos gesztusokat tesz, de én szerintem ez nem azt jelenti, hogy a politikája megváltozott, hanem azt látta, hogy már túl veszélyes vizekre jutott el, tehát ugye már nyíltan fölvették befolyásos amerikai konzervatív körök, mint a Washington examiner a cikke, hogy föl kéne függeszteni a magyar és a török tagságot. Tehát most még kellett egy ilyen bejelentés, tehát ezt én értem. Ugye akkor, amit az EU-val kapcsolat mondott, abban meg aztán végképp semmiféle lényegi változás nem volt. Hát ugye alvajárókról beszélt, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy, hogy mi történik. A lengyeleket, baltiakat csak azért érti, mert azuknak azok a történelme más volt, de hát. Kérdezem én, a mi történelmünk nem ugyanilyen volt, mint akár <gül> a és szlovákok is. Hát, nem, hát én nem látom ezt a változást. Érdekes dolog az, hogy a magyar elemzői közegben is, különösen a török Gábor legutóbb, de mások is elkezdték azt mondani, hogy itt most egy nagy változás várható, vagy valamiféle változás várható. Én azért, ból az apróságból nem ezt vonom le. Lásd, a beszéd másnapján ő fogadta itt a, a kínai kommunista párt főkülügyi vezetőjét, akiket egy igen kétes programja van nagyon össze is ugrattam, mint Hennyi Biztonságpolitikai konferencián, Anthony Brinkellel az amerikai külügyminiszterrel. Tehát én nem, semmiből nem vonom le azt, hogy, hogy lényeges változás következett volna.
2: Be. Ha már szóba hozta joggal a kínai külügyi államtanácsosnak a látogatását, azért az valamilyen módon Orbán sikerét, vagy manipulatív külpolitikájának sikerét jelzi, hogy ez a vezető kínai politikus elment Münchenbe, ott az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt, eljött ide, ráadásul kétnapos látogatásra, mert még itt is aludt, ez is elég ritka, és aztán tovább ment Moszkvába. Hogy, hogy játszotta be magát Orbán annyira ebbe a nagypolitikába, vagy nagyhatalmi politikába, hogy a kínaiak számításba veszik őt, mire használhatják őt, hogy München... Amerika és Oroszország között még Magyarországra is ideje marad ennek a politikusnak.
9: Hát pont erről van szó, amit szerkesztőr mondott, hogy használják őt. Tehát ugye annak az álláspontnak, amit a kínaiak is képviselnek, meg át a kremlés, annak Európában, meg a NATO-ban egyetlen képviselője van, hát Szorbán Viktor, tehát nincs, ennek az álláspontnak nincs más képviselője. Ezt ugye Orbán Viktor is maga is mondja, hogy egyedül maradtunk, csak a Vatikán, és én vagyok. Tehát nem véletlen, A Még jó, álljön. hogy
2: azt nem mondta, hogy a Vatikán, hogy uh, magyarul csak én is a Jóisten, mondjuk a Vatikán hát, képében. Majdnem, ugyanaz. majdnem ugyanazt mondta, igen, ezért jutott eszembe.
9: Igen, ez, ez jó point, ez ezt ez, ez, hogy használni fogom. Uh, igen, tehát akkor ezt, ezt mondta, ugye mondta, hogy jön volt, amit hogy hogy korábban a németek is mellettünk álltak, de de aztán őket rákényszerítették, hogy változtassanak az álláspontot. A németek egy percig nem álltak azon az álláspont, amit Orbán a németek óvatosak voltak a katonai támogatások tekintetében, de soha nem de hát a legíresebben elítélték az ukrán. Vagy az Oroszország agresszióját, és Putin elnököté hát nekik rendkívül
2: harcias külügyminiszterük voltak egy hát kicsit másképp fogalmazott ebben az ügyben ráadásul az, se, igen, ráadásul az se igaz, hogy a németek sisakokkal kezdték, aztán most már itt vagyunk a tankoknál. A sisakokat akkor ajánlották fel, amikor még a háború el se kezdődött, csak az oroszok fenyegettek, és akkor még tényleg arról volt szó, hogy hát ha valami katonai erőszak lesz, vagy megindulnak, legalább valamilyen védelmi képessége legyen, vagy emberek életét védjük meg, segítsünk megvédeni, de az még a háború előtti időszakra vonatkozott. Utána már ez, ez nem állt, már akkor elkezdtek fegyvereket is szállítani.
9: Ez pontosan így van, és ők az első napok, után egy vagy két nappal leállították az északi áramlat kettőnek az engedélyeztetési tervét. Tehát ők komolyakat léptek. Tehát ők szankciókat hajtottak végre maguk is, még mielőtt a szankciós rezsim életbe lépett volna. Tehát ne egyáltalán nem arról van szó, ugye az az álláspont. azt tény, hogy maga a kancellár és az ő pártja, a Szociáldemokrata párt az ott egy erős pacifista szárny van a párton belül, azért ő sokat, sokáig habozott, nehezen állt rá arra, hogy páncélosokat küldjön. És második, itt egyáltalán nem arról van szó, hogy az amerikaiak kiadták a parancsot, és emiatt tette, hiszen a Berbok külügyminiszter azt hogy az első pillanattól kezdve követte. Tezt, és a szabaddemokraták is, hogy ha keményebben lépnek föl. Itt a szociáldemokratáknak van egy ilyen hagyomány, hogy ez a branti oszpolitikából is következik, oszpolitikból, tehát a keleti politikából, hogy ez az, uh, legyen megbékélés a németek és oroszok között. Tehát ők nehezen tudtak erre ezen változtatni, ez tény, lassabban, de egy percig nem mutatók az álláspontjuk, mint... Ehhez képest, állásban.
2: igen, ehhez képest Orbán nagyon csúnya megjegyzést tett rájuk, hát nem csak ezzel, hát, ezzel hogy, hogy a, ugye a tankokra utalva talán még a régi térképek is megvannak. Tehát a, a náci Németországra utalni, hát ön, ön volt nagykövet is, hogy értékeli ezt például egy Budapesten dolgozó német nagykövet, és akkor a német külügyminisztérium meg a német kancellár, ez biztos, hogy eljut hozzájuk, nem?
9: Hát persze, hogy előtt, hát a német sajtóban ennek nagyon nagy híre volt tegnap, ezzel foglalkoztak. Tehát ez eljutott Németországban, és nyilván a diplomáciai forrásokból a kancellárig eljut ez, és azt hiszem, hogy megvan a véleményünk arról, erről a mondatról. Hát ez egy nagyon, hogy is mondjam, ez is egy ilyen utalás, a, arra búszor nem is beszélve be a technikai közöttes mert nem, hogy a régi térképekkel semmit se érnének az
2: ukrán. Hát és arról nem, nem beszélve, hogy ne, a németek nem, támadnák, nem támadják meg az oroszokat, hanem a védekező ukránokat segítik a támadó Fert oroszokkal de. szemben. Szóval felhábor, tényleg felháborítunk.
9: Tényleg vele fel is háborodtak alaposan, de a sajtó aki nézi, az látja, az láthatja, hogy Németországban ez egy nagy megdöbbentést okozott és felháborodást. Igen, hát ezek ugyanolyan utalgattások, mint azt, hogy az amerikaiak majd pucsinit akarnak küldeni, mert majd elküldtek egy good friendet. Hát ott is egyik volt egy téven is azt, hogy Clinton küldte good friendet, tehát nem igaz, hát ez adminisztráció alatt volt, de hát mondjuk ilyen kicsikre ne
2: is adjunk. Hát nyilván Hillary-re a... gondolt, mint ja, kis <laughs> Na jó, de de a lényeg a Puccini, ugye, hogy Puccini, hát most tényleg fölveti azt a magyar miniszterelnök, hogy Amerikából itt meg fogják pucsolni, hát az hát, ember az azt mondja, mondja te hogy te ki ilyen mondod, nincs. Igen. Mert igen,
9: mert azt mondta, hogy milliárdokkal támogató dollárokkal, dollármilliárdokkal támogatták az ellenzéket, meg dollárvaloldalozás Tehát igen, szóval, na ezért mondom, hogy összerakjuk ezt a mozaikot, akkor semmi jele annak, hogy itt lényeges változás lenne. Annak ugyanis most már Magyarország, vagy a magyar kormány külpolitikája egy olyan megítélés alá esett, amit már csak nagyon erős jelzésekkel lehetne kimozdítani erről a pontról. Tehát ilyen apró kis elszólásokkal és, és retorikai elemekkel nem. Tehát amíg amíg Sziato Péter a külügyminiszter, amíg a bankintanácsos, államtanácsosak molytatnak ki tudja, miről megbeszéléseket, vagy Belaruszba látogat Sziártó, tehát olyan jelzések sokassága megy állandóan, ami teljesen ellentétes azzal, hogy ő bármin is változtatni szeretne, vagy akar. Nem véletlen, hogy folyamatosan jönnek az éles kritikák, ugye legutóbb legutóbbas a mi szlovák külügyminiszter évesen bírálta a magyar kormány külpolitikáját, de hát más, tehát nem is csak ő, hanem, hanem számos más vezető személy. Tehát Én azt mondom, hogy, hogy a magyar külpolitikának ilyen rossz megítélése, hát valószínűleg valamikor ott környékén volt, vagy azt követően, meg hát ugye az 50-es években nyilván a kommunista időszakban, de, de azóta biztos, hogy nem.
2: Hát, ez, ez jutott nekünk. Köszönöm szépen Szent Iványi István, ott külügyi államtitkárnak. Viszont hallásra!
9: Én is köszönöm szépen, és viszont hallásra!
2: Köszönöm. Háló, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok! Bolger úr, szelőjé, vagyok. Parancsolja! Én egy picit más megvilágításba szeretném ezt a Novák Katalin jelenlétét megvilágítani. Én PR kommunikáció marketing területen működöm már tíz éve. És én azt gondolom, hogy egyrészt a miniszterelnök úgy nem merte vállalni az arcát itt. És sokkal helyesebb dolog, vagy sokkal rugalmasabbnak tűnik, hogy hát mi megmutatjuk, mert van egy -egy nő is a a kormányunkban az államvezetésében, és és mi mi ott nagyon szívesen küljük, mert egy kedves, ápolt, családanya, és hogy ezt Tényleg csak a kirakat. Tehát, hogy ö, nem tudjuk át, tehát például Úzél annak, a lemondott miniszterelnök, asszonya, Hasin Beárnál ugye, például vagy a Sánna Marina színneknél, ők valóban hiteles és erős hölgyek asszonyok. És azt gondolom, hogy a mi miniszterelnökünk egyrészt nem merte most ezt vállalni. Másrészt meg ö, szeretett volna egy olyan ö, irányt, ö, Képviselni, hogy igen, mi, mi nálunk van egy nő, aki, aki fontos a rendszerben, és majd ő képvisel minket.
2: Igen, hát ezek Mert szerint a
8: kommunikáció a... szempontból, meg a, a különlag szempontjából ez, ez egy érték. Ez valóban így van. Viszont az, hogy, hogy ő maga mondjuk nem készült el az új öltönje, vagy ilyesmit, vagy, vagy nagyon leterhelt, az, az egy másik történet. Tehát itt nem lehet, uh, itt nem tudjuk, uh, hogy mi, mi van mögötte, de uh, ilyen szakmai szempontból azt gondolom, hogy az lehetséges, hogy, uh, hogy azért ment a, a köztársasági elnök hogy, hogy láttassuk azt, hogy a nőknek is van fontos Igen, Nőknek,
2: fiataloknak, együttműködésre kész emberek akik volt, aki már volt ráadásul Ukrajnában, tehát még csak kise lóg a sorból, Igen. a többiek közül. Az egyetlen magyar állami vezető, aki járt Ukrajnában, úgymond nem lehet ránézni úgy hogy na, hát te még ott sem voltál, alig fogtál kezdet Zelenszkivel, de ő volt. Így van,
8: mert azért, hogy is mondjam, ellenzéki kent és azt mondom, hogy ő egy intelligens asszony, Hogyne, vagy,
2: hogyne, hogyne.
8: Tehát hogy lehet, hogy jobban képvisel minket, mint hogyha a miniszterelnök új tette volna
2: igen, hát minden esetre az kimondva vagy kimondatlanul, de konfliktus forrás lehetett volna, hogy ebben a közegben az amerikai elnökkel és a kelet-európai országok vezetőivel együtt Orbán, aki látványosan a sorból, milyen hangot üt meg, egyáltalán, hogy hogy néznek egymásra, ezt jobb, jobb volt elkerülni, és ha ilyen egyszerű volt, hogy általában az államelnökök a hivatalosak erre a csoportosulásra, vagy erre az összejövetelre, akkor, akkor ezt könnyű volt megcsinálni, hogy na, akkor menjen novákat Katalin.
8: Így van, meg ugye most mi ezzel a gender politikával, meg egyetekkel, tehát kell mutatni azt, hogy kifelé, hogy ó, hát mi sok értékeljük a hölgyeket holott a bérezésben, meg az egyéb területeken ez nem feltétlenül teljesül.
2: Igen. Meg hát volt olyan idő nem olyan régen, amikor Orbán Viktor mondta, hogy ez a magas politika nem nőknek való. És egy ideig nem is volt női tagja a kormányának, aztán itt engedményeket tett saját magának vagy magával szemben. És hát, mégis bevett.
8: Igen,
2: igen, igen, igen. igen.
3: Köszönöm, kellettem
8: volna mondani, ilyen, ilyen női szempontból megközelítve a kérdést, mert Szent úr is sok mindent elmondott, meg egyéb betelefonálók. Viszont valószínűleg ennek ilyen PR volt. Igen, igen. Meg az, hogy
2: Biztos nem, nem az mert is. oda Így menni van.
8: a miniszterelnök. Köszönöm, köszönöm, köszönöm
2: viszont hallásra.
8: Szerintem, minden jó. Viszont hallásra.
2: Mit mondanak a Facebookunkon a
10: kommentelők, Lőrincs Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat. Az előző telefonálóhoz kapcsolódva sokan próbálták megfejteni, hogy miért nem Orbán Viktor ment a NATO találkozóra. Az egyik ilyen komment így több pontba szedte össze a, a lehetséges érveket. Nem akart kirekesztetként megint a, a világ sajtó címlapjaira kerülni. Második lehetőség. Fontosabb dolgokról ne tudjon az első kézből a, a Putyini trójai faló A harmadik lehetőség nem hívták. Nem akart kezet fogni Bidennel. Talán már perszonanonglátta? És az utolsó, Putyin üzenhetett-e?
2: Hát, ezeket mind-mind nem tudjuk, de lehet, hogy tényleg arról van szó, hogy alapvetően itt elnökök gyűlnek össze, és bár az amerikai elnök a legfontosabb vezető az egész világon, de az Egyesült Államokon belül is, és ez Magyarországon nem így van, de hát a formalitás alapján lehet, hogy mégis az elnökökkel találkozik, és hogyha van üzenete az amerikaiaknak, akkor ezt a köztársasági elnök is át tudja majd adni.
10: Hát igen, a, egy másik kommentelő úgy, úgy vélekedett, hogy a bátor utcai harcos persze, hogy nem mer az USA elnökével találkozni és a szemébe nézni, hiszen a teljes lakálymédiáját a Bidenre.
2: Igen, hát így mondjuk valóban kínos jópofát vágni. Az, ó, elnök úr, hogy van, mert mi csak rosszat kívánunk önnek itthon a sajtóban, de hát én személyesen csak jót tudok mondani.
10: Hát igen, mert az, hogy Novákot küldtek ki, hát az a seján túl sok jót, aki egyébként Berlusconi-val és Salvini vel elkezik. bolsonaro És így tovább. Igen, igen, igen. Tehát azért, ha sor nem áll meg. Most, ki ak- Most őszintén ugyanennek a témánál maradva, ki akar Orbánnal egy asztalhoz ülni? Veti fel a kérdést egy kommentelő. Hát például
2: a kínai elnök. Igen. Vagy a kínai állam tanácsos, aki itt járt. Egy asztalhoz ült vele, és együtt vacsoráztak.
10: Miért van az az érzésem, hogy az asztal inkább kínai, mint sem magyar? Mint ahogy az a hosszú asztal sem feltétlenül magyar volt, hanem inkább orosz, amelynek Putyin az ült egy asztalhoz. Igen. Ö, aztán... Ukrajna hibáztatása eszembe jutatja azt az esetet, ez már gondolom az évértékelővel kapcsolatos gondolat, amikor egy nő megelőszakolása kapcsán az áldozatot hibáztatják. Itt az a különbség, hogy itt már nem lehet azt mondani, hogy miért ment oda egy ország. Oda nőtt ki. Ott alapították meg. És sajnos ez borzalmas. Mindenik esetre borzalmas, de ez is... Nagyobb, hogy a, a támadó oldalára állni, az, az nem, nem tudom, hogy mennyire helyes.
2: És ráadásul ez az önvédelmi ösztön. Miért hiányzik a magyarok egy jelentős részéből? Hát Oroszország aztán tényleg a 19. század közepétől kezdve állandó fenyegetés volt most akkor a második világháború utáni, a felszabadítás utáni itt maradásukról, nem is beszélve, amire legalábbis nagyon sokan emlékeznek személyesen is. Érthetetlen, hogy mintha ez nem történt volna meg, mint hogyha nem éreznék mint a, a visszatérését, igen. vagy mint, ennek az
10: esélyét. a felülülnál a személyes élményeket az egész iránymutatás, vagy a Engem. központból kiküldött új adat igen, történet. Végül egy másik gondolata a végrehajtói karról és annak működéséről. Magyarországon is be kellene vezetni azt a rendszert, ahol az árverezés után az adós tartozása megszűnik. Ez csak egy felvetés a kommentelő részéről. Így jobban odafigyelne például az OTP, hogy 400 milliós fedezete, fedezetet 30 millióért árverezik el. És akkor rögtön már is más a kérdés a dologban. Hát
2: igen, és akkor utána, aki hozzájut ilyen olcsón, az utána nagyon jól eladhatja a továbbiakban, de...
10: De mekkora a Igen, Pontosan
2: pontosan. és hát nyilván itt van a végrehajtók számára a biznisz különböző sötét manipulációkkal, de hogy ennyire folyjon az államaparátus számos szereplője, ez... Ez, ez egészen megmagyarázhatatlan. Szóval értem, én értem, de mégsem.
10: Hát én egyetértek Magyar György felvetésével, ami, ami abból az volt, hogy egy éve van Sárl György a végrehajtóikor elnöke letartóztatásban. Egy éve, és ez alatt nem voltak képesek leváltani őt, új vezetőséget megválasztani. Hogyan? Igen. Ez értetetlen számomra. Hát lehet, hogy ő a legjobb. É, igen. Én meg elhiszek mindent. Ja, nem. Ennyi lett volna Köszönöm szépen. Álló, jó estét kívánok!
2: Jó estét, Bolgár
0: úr! Szalai Sándor vagyok, nagykátáról. Hát amit a Orbán varsói útjával kapcsolatban el lehetett volna mondani, az, az tulajdonképpen mindent elmondtak. Hát én csak annyit tennék hozzá, hát legalább nem durcáskodik majd ott, mint valami felfuvalkodott is kakas.
2: Hát lehet, hogy itt lett volna az alkalom, hogy látványosan kibéküljön az Egyesült Államokkal, az amerikai elnökkel, hogy Biden úr, minden jót kívánok önnek. Önnek át, drukkalunk át. a következő választáson is.
0: Nem hiszem, nem, nem hiszem volna. Ezt maga se hiszi el. Nem, nem magas, amit itt, a, itt az Orbán egy éve művel mond, ezt, tehát ez, ez, ezt így nem lehet így két mondatban lerendezni. De hát ezt szerintem ön is tudja.
2: Persze, a, persze. Minden ő pedig, kikéri magának, hogy Bárki beleavatkozik a magyar belügyekbe, ő viszont minden nap beavatkozik, például az amerikai
0: belügyekbe. Bocsánat, az Orbán nem elment Texasba a republikánusok <coughs> nagygyűlésére, és, és, és ott határozottan a, a Trump
2: el lett, Hogy a nem. És tanácsokat Ugye, adott nekik, hogy hogy kell hatalomra na, jutni.
0: Kit kell, kit kell így? Van. Na, hát azért mondom, hogy na, a másik pedig. Putyin beszédével kapcsolatban, ahol, ahol majdnem már azt mondta, hogy, a, hogy tulajdonképpen az ukránok kezdték a támadást, hát, <tosz> hát volt már ilyen a történelemben, én emlékszem rá, tanultam, hogy, a, hogy ugye 1939 ben Hitler úgy indította meg Lengyelország elleni háborút, hát mi visszalövünk, mintha, mintha, mintha a lengyelek kezdték volna az agressziót, illetve, illetve a Szovjet Unió ellen is, ugye hát a németek tulajdonképpen csak megelőző támadást intéztek, megelőzték a szovjet, szovjet támadást, tehát ezeknek a területrabló agresszoroknak, ez a másik félnek a hibáztatása, ez, ez, ez már régóta benne van a politikában, ezt már ismerjük. Egyébként meg a, meg a, meg a szovjetunió, hogy közbe szóba került, hát gondolom azért annak idején a második világháborúban azzal nem volt nekik problémájuk, ugye, hogy a nyugati szövetségesek jelentős segítséget adtak a németek elleni elleni honvédő háborújokhoz, hát most ugyanazt kapják vissza Ukrajnába. Csak itt most ők az agresszorok.
2: Hát igen, igen. Akárhogy van is, az egész tényleg egy tragédia, és nem látni a végét még a legoptimistább forgatókönyvek szerint is az lesz a vége, hogy hogy hosszan elhúzódik ez a háború, és aztán ki tudja, mi történik. Majd majd
0: meglátjuk, azt nem tudjuk előre, Ez bármi történhet a Putyinnal is. Ha Putyinnal történne valami, akkor szerintem nagyon hamar vége lenne. Ha történne vele valami.
2: Na de miért miért történne?
0: Igen, na még még a Borkai ügyhöz még annyit hagy mondjak el nagyon gyorsan, hogy hogy, hát Borkai Zsoltból ugye már díszpolgár nem lesz győrbe, ami nem is baj szerintem, de de a városnak a díszmadara az még lehet, sőt. (gül)
2: Az, az még lehet belőle. Minden esetre fura volt, hogy nem csak, hogy felvetették ezt, hanem, hogy ő még, hogy eh, még ő belese, ő komolyan igen. is vette, Na. hogy bő, igen, igen, is igen. Erre,
0: erre mondta volna annak idején Szijjártó Péter, hogy micsoda pofátlanság, de most ugye nem mondta egy fideszes érdekes módon.
2: Nem, köszönöm szépen, minden jót Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Kelecsényi Krisztina, Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap!